0: Chers mélomanes, des chefs-d'œuvre symphoniques aux créations 100% synthétiques, soyez les bienvenus dans la dernière composition de IATUS, le podcast qui fait vibrer vos tympans avec des ondes venues tout droit du futur. Je suis Laura, votre maestro du micro, toujours prête à orchestrer une exploration des harmonies cachées de l'intelligence artificielle générative. À mes côtés, le virtuose Gilles Guérase, expert en IA, consultant et compositeur de la mélodieuse newsletter Générative. Salut Gilles, t'es prêt à composer avec moi
1: ah, écoute, là, j'ai l'archet sur les cordes, là, je suis au taquet, là.
0: Magnifique. Aujourd'hui, nous nous intéressons de plus près à la création musicale assistée par l'IA. La technologie peut-elle capter l'essence de la mélodie et réussir à nous émouvoir Est-ce à dire que la musique n'est que mathématique Comment les compositeurs peuvent-ils collaborer avec des algorithmes pour inventer les symphonies du 21 XXIe siècle En d'autres termes, quelle est la place de l'humanité dans cette partition qui semble pouvoir s'écrire sans nous C'est parti, Gilles. Notre exploration commence... Maintenant Artificielle, générative,
1: générative,
0: générative, Yatus,
1: Yatus,
0: Yatus. Alors mon cher Gilles, j'ai envie de commencer cet épisode par un exemple concret de création musicale assistée par l'IA. Notre jingle sonore de Yatus. C'est toi qui l'a créé au moment du lancement du podcast en juin. Alors ça date un peu, forcément, en année IA. Les mois sont des années chiens. Mais raconte-nous. Comment t'as procédé euh, Est-ce que c'était la première fois que tu manipulais un outil musical Est-ce que c'était facile, intuitif Bref, on veut tout savoir.
1: Alors, merci Laura pour cette euh, question. Donc oui, c'était la première fois que je, euh, que je manipulais un outil musical. C'était extrêmement intuitif et simple. J'ai testé différentes euh, plateformes avant de choisir un site qui s'appelle euh, Boomi. Euh, B-2-O-M-Y, boomi.com. Euh, concrètement, tu crées ton morceau en 3-4 clics. C'est euh, vachement rapide. Hyper
0: rapide ouais, quand voilà. même.
1: Euh, bah, Tu peux le réarranger avec des connaissances musicales très basiques, ce qui est mon cas. Et c'est très très bien foutu en termes d'ergonomie. Tu peux même ajouter une voix. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour notre maquette de jingle. J'avais ajouté ma voix, mais alors le problème c'est que, ben, comme souvent avec, avec les générative, on n'a pas un contrôle extrêmement fin sur tout ce qu'on fait. Le résultat a été particulièrement euh, haché avec beaucoup de répétitions de syllabes. Ce qui veut dire que, pour finaliser euh, tu vois, le travail, j'étais allé voir un ami humain qui s'appelle euh, Also qui est producteur musical et qui a longtemps travaillé, entre autres, avec le groupe les Saiyans Supa Crew Angela
0: Jamais compris ce qu'il disait mais en tout cas j'ai Et mis...
1: c'est du créole, je <rire> t'expliquerai un jour en antenne Et donc, c'est avec Also que j'avais fait le mix de notre jingle et c'était vraiment génial D'ailleurs, je me souviens que je raconte toute la genèse de notre podcast, la création des visuels et du son dans une newsletter du mois de juin dernier, on pourra mettre le lien euh, dans les commentaires si ça vous intéresse.
0: Carrément. En tout cas, c'est un bel exemple de collaboration euh, machine-humain.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous voulez vous rendre compte de ce que fait Boomi, il y a même une playlist Spotify qui s'appelle qui VCS Boomy.
0: Ok, trop bien, bah écoute, on va aller écouter ça. À part Boomy, est-ce qu'il est y a deux trois autres outils euh, y a à dispo pour créer de la musique un peu qualitative J'ai envie de te demander aujourd'hui.
1: Alors, euh, qualitative, ça reste toujours un petit peu euh, subjectif, euh, parce qu'on y a... Il y a beaucoup de solutions qui permettent aujourd'hui de créer de la musique avec l'IA générative, mais avec des résultats qui sont assez inégaux. Je pense qu'on est sur une phase de, de transition, ça veut dire qu'on peut générer de la musique, mais souvent c'est encore un petit peu à mi-chemin entre du bruit musical et puis de la vraie, vraie, vraie musique. Quoi qu'il en soit, il y a plein de plateformes que je vous invite à tester, si vous avez envie d'essayer. Celle que j'aime bien, moi, c'est Aiva. AIVA, un site qui permet de créer facilement en fait, des morceaux libres de droit de, de différents types musicaux. J'aime bien aussi Stable Audio, qui permet de créer jusqu'à 90 secondes de musique avec juste un prompt textuel. Ça signifie que tu tapes le style musical, les instruments, donc éventuellement le, le nombre de beats par minute, et ça te fait un morceau. La qualité n'est pas encore folle, mais c'est assez impressionnant. Et mon petit chouchou, c'est euh, Suno. S-U-N-O, c'est un outil qui est accessible via un serveur Discord. Et là, c'est extrêmement simple. Ça veut dire que tu indiques un genre musical. Ensuite, tu demandes à euh, ChatGPT, qui est euh, intégré, enfin en tout cas, l'outil communique avec euh, l'API de ChatGPT. Tu lui demandes à euh, ChatGPT de te générer des paroles. Et au bout d'une de à deux minutes, il te sort 25 secondes de musique assez réussie. D'ailleurs, Laura, est-ce que tu penses que je peux faire écouter un morceau
0: Ah bah, carrément, vas-y, balance.
1: Ok, c'est parti.
0: Ah bah ça donne envie de se Il rouler un petit moins tranquille
1: au soleil, non Ouais, et je trouve que la qualité est plutôt bonne, euh, je trouve qu'on a une bonne musicalité, l'harmonie est, est là, et même la synthèse euh, vocale est plutôt qualitative. Hein. Non Non, c'est vraiment un outil surprenant, que je vous invite à découvrir, d'autant plus qu'il est gratuit
0: ah, on aime les outils gratuits. Alors, il est gratuit, mais est-ce qu'il est facile d'accès Parce qu'encore une fois, on sait que tu es beaucoup plus geek que nous.
1: Alors, écoute, il est facile d'accès si euh, vous avez déjà mis les pieds sur un serveur Discord.
0: <rire> Le même que pour journée tu veux dire
1: Exactement, Laura. Mais alors, une fois passé cette étape-là, c'est euh, extrêmement simple. On se rend dans l'un des différents euh, salons. On tape slash euh, chirp. C'est... H-I-R-P. Et ensuite, on clique sur Entrer. Et là, on a une fenêtre et on a jusqu'à euh, prompter le genre musical et euh, donner un thème à ChatGPT pour qu'il nous génère les paroles. Et ensuite, on appuie sur un, sur un bouton et on attend euh, 55 secondes, une minute. Et voilà.
0: Bon, alors attends, parce que moi, il y a quand même un truc, et j'arrive pas bien à comprendre comment ça marche... Concrètement, on parle beaucoup en ce moment des algorithmes de composition musicale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que de la même façon que ChatGPT génère des textes de façon mathématique, en gros, la musique, c'est juste des algorithmes mathématiques Enfin, c'est un peu triste, non
1: Bah, Écoute, moi, je trouve pas ça plus triste que lorsque tu te rends compte que tous les super trucs que va te raconter ChatGPT, ben, finalement, c'est que du calcul de probabilité. Donc, c'est aussi des mathématiques. Et que les algorithmes mathématiques sont au cœur même de l'IA c'est le fondement même de cette euh, technologie. Et je pense que le regretter, ça reviendrait euh, à la même chose que, euh, par exemple, regretter tout ce que permet de faire l'informatique au vu du fait que ce n'est finalement que des échanges de données en langage binaire, quoi, des 1 et puis des 0.
0: Oui, c'est vrai, mais on, on a quand même envie que la musique soit un petit peu incarnée, un peu... Tu vois le, le résultat d'un travail des tripes, quoi. Et donc là, effectivement, quand tu nous fais écouter ça ou quand on écoute le jingle de Hiatus on sent bien euh, que, bah, en fait, on arrive à faire des choses de, de qualité, euh, mais de manière euh, très, euh, très binaire, voilà, très, euh, très, très mathématique.
1: Oui, mais c'est déjà le cas pour la génération d'images, ça va bientôt ouais. être le cas pour la génération de vidéos. Et, euh, et après, en fait, on en revient au même... Euh toujours à ce, à ce même débat-là, c'est qui c'est qui décide, qui c'est qui prompte, qui c'est qui va faire le choix entre la génération moyenne et la génération qui va être plus, bah, bah, plus intéressante, qui c'est qui va agencer aussi peut-être les résultats pour en faire quelque chose d'intéressant. Tu vois, c'est... Quelquefois, je vois des gens sur, dans, sur Mille Journées qui font des diptyques ou qui font des triptyques avec une cohérence, avec un, presque une sorte de, bah, de forme narrative dans leur visuel... Et du coup, on sent une intention derrière. Et peut-être que ces outils de génération musicale, ils seront utilisés ben, comme des outils, tu vois finalement, c'est ce qu'ils sont, et pas en tant que, ben, que boîte magique, il pourra prendre des tubes en, juste en cliquant sur un, un bouton, tu vois.
0: Alors puisque tu parles de boîte magique, on reviendra sur les sujets qui fâchent, parce que je les garde en général pour la fin. Mais justement, j'avais vu passer une news, non pas tant sur la composition, mais sur la prédiction. A skip, l'IA pourrait maintenant identifier, euh, genre prédire les prochains tubes. Alors ça, ça va pas faire plaisir au directeur artistique non plus finalement.
1: Alors oui, Laura, oui, j'ai vu passer récemment une en fait une news. Il y avait une étude d'une université américaine euh, qui euh, prétendait pouvoir utiliser l'IA pour identifier euh, bah, des tubes musicaux avec une précision euh, affichée de 97%. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'IA pour analyser l'activité cérébrale de sujets humains pendant l'écoute des morceaux. Et les signaux cérébraux recueillis reflètent l'activité du, du réseau cérébral associé à l'humeur des personnes, à leur niveau d'énergie. Et ces données, ensuite, étaient compilées pour prédire des résultats de marché et potentiellement un nombre de streams qu'un titre pourrait recevoir. Dans un second temps, ils ont formé un, en fait, un modèle de machine learning, donc d'apprentissage automatique, pour traduire les données du scan cérébral en résultats commerciaux réels, avec des prédictions qui étaient précises à 97%, contre 67% seulement, lorsqu'on utilisait un modèle statistique sans IA.
0: Ok, très bien. Alors, on en parlait aussi dans le tout premier épisode de Yatus. Quand je te demandais la différence entre l'IA et l'IA générative, et que tu m'expliquais que l'IA pas générative existait depuis longtemps, et il me semble qu'à ce moment-là, on parlait aussi d'IA pour faire des playlists de musique personnalisées, comme sur Spotify ou sur Deezer.
1: Oui, si, si, ben, comme toutes les, toutes les plateformes de médias euh, sociaux, euh, toutes les plateformes musicales, par exemple Spotify, ont des algorithmes qui sont basés sur des, sur des statistiques, ça signifie, par exemple, bah, que, bah, que Spotify et puis, et puis les autres, hein, en fait, Apple Music, et les compagnies, ils surveillent constamment la façon dont des centaines de millions d'utilisateurs euh, interagissent avec différents types de musique, afin de les nourrir davantage de tout ce qu'ils aiment. Ça signifie que les algorithmes ils sont constamment en train de nous, bah, de nous surveiller et puis bah, d'apprendre de nos habitudes. Par exemple, ils vont analyser l'historique d'écoute, voir le type d'humeur, le genre de style musical, le, le taux de skip. Donc, le skip, c'est quand on clique bah, directement sur la piste suivante. Donc, on est constamment euh, analysé par ces algorithmes et qui vont nous proposer, après, d'autres contenus euh, bah, qui seront en phase avec nos comportements, de, de, finalement, de consommateurs.
0: Ouais, donc, en fait, la musique, là, si je fais un peu le bilan de ce qu'on s'est dit depuis le début, ça fait vraiment partie des domaines où c'est allé super vite, l'adoption de l'IA, tu vois. J'ai l'impression que ça concerne... Ça concerne l'écoute, ça concerne la génération de la musique, ça concerne la prédiction de ce qui va fonctionner demain. J'ai même lu, je crois, qu'un morceau IA avait été sélectionné au Grammy Awards en octobre. C'est vrai, ça
1: Alors ça, ça euh, c'est une news qui a été ensuite démentie. Euh.
0: Ah Une fake news
1: Il y a d'ailleurs un, un compositeur qui s'est rendu célèbre sur les réseaux euh, en faisant des morceaux euh, fictifs euh, bah, de gros artistes musicaux comme Drake et euh, c'est un, un type qui, qui se fait appeler le Ghost Writer tu sais qui euh, apparaît euh, dans ses vidéos sous la forme d'un fantôme avec un drap et puis des, des verres fumés, enfin il a en fait un look assez particulier et donc le PDG de la, donc, de la Recording Academy qui s'appelle Harvey Mason Jr a démenti justement les rumeurs d'éligibilité de ce titre là euh, bah, pour les Grammy Awards parce qu'il dit que même si la chanson a, a été écrite par un être humain les voix n'ont pas été obtenues légalement puisque du coup elles ont été euh, donc, euh, donc elles ont été clonées de manière euh, de manière pirate. Les droits n'ont pas été libérés et euh, donc la chanson n'est pas euh, bah, n'est pas accessible d'un point de vue commercial et donc elle n'est pas admissible pour les Grammy Awards.
0: Ok, bon au final c'est pas plus mal parce que toi aujourd'hui ton analyse globale on va dire sur l'avenir enfin comment l'IA va impacter l'avenir de l'industrie musicale c'est quoi? C'est quoi les next steps
1: là bah écoute, moi je suis enfin je, moi j'ai pas d'expertise euh, au, au, au niveau musical mais mais ce qu'on pourrait euh, donc, ce qu'on pourrait imaginer ensemble c'est euh, que euh, l'IA fournisse de nouveaux outils euh, pour les compositeurs qui leur euh, permettent d'explorer euh, peut-être davantage de pistes créatives, peut-être le bah, le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massivement qu'avec les technologies euh, actuelles ou précédentes. On peut aussi imaginer euh, que des artistes vocaux, euh, donc des chanteurs ou des chanteuses, utilisent leur voix comme un instrument qu'on va pouvoir cloner et qu'elles vont pouvoir ensuite commercialiser en touchant des royalties, en prêtant leur voix, en fait, voilà, ce qui va leur permettre d'avoir des revenus passifs, où elles ne sortiront plus de chez elles, euh, et elles feront quand même des disques. Donc on peut imaginer ce genre de choses-là.
0: Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais ça veut dire que euh, dans cette vision-là, on a quand même bien réglé la question euh, des données d'entraînement, du droit d'auteur, tout ça, tout ça.
1: Alors je pense que le, je pense que le domaine musical, c'est un, un domaine qui est peut-être un peu plus sensible que le domaine visuel au sens où euh, tu vois en fait on sait on sait tous que dans ma de journée a pillé euh, des millions et des millions d'images euh, sans respecter les droits d'auteur pour la génération de musique j'ai le sentiment que, que c'est différent j'ai le sentiment euh, qu'on a fait de la, de la synthèse de d'instruments de sons mais pas forcément de en fait de morceaux quand tu promptes un outil de génération musicale et eh ben, euh, t'auras pas un morceau de Rihanna, t'auras pas un Drake, auras de la musique qui va être générée de manière aléatoire, mais qui ressemblera pas fortement à euh, un morceau existant. Et ça, et ça je pense que c'est un choix délibéré, parce que dès qu'il y a évidence, il y a forcément un procès derrière. Alors que mi-journée, la difficulté, c'est en changeant un seul élément d'un prompt, on peut changer suffisamment le style visuel pour qu'il y ait ambiguïté et pour que l'ambiguïté soit suffisamment forte pour que les plaintes ne soient pas forcément retenues par les juges lors des procès. Donc je, je pense qu'on n'est pas vraiment sur le même, euh, sur le même euh, domaine en, en termes de données de base, et je pense que toutes les plateformes de, de génération de musique se sont organisées pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible, et pour se prémunir, elles, de tout procès éventuel.
0: Ok, donc la question juridique, elle te semble un peu plus facile. Qu'en est-il de la, de la créativité des compositeurs, finalement Est-ce que ça rend les compositeurs paresseux, comme évidemment beaucoup le disent sur Midi Journée pour les artistes Je connais déjà un peu ta réponse. Hein.
1: Écoute, je pense que quand tu es artiste musical ou quand tu es producteur musical, c'est que tu as passé une grande partie de ta vie à créer de la musique. Et je pense que tu ne vas pas t'arrêter de composer du jour au lendemain, je pense qu'il y aura des producteurs ou des, des compositeurs euh, bah, qui vont l'utiliser. Là, là, je parle vraiment de la, de, de la tech, de, de l'IA générative. D'autres qui ne l'utiliseront pas. Parmi ceux qui l'utiliseront, bah, je pense qu'ils feront un peu comme nous euh, pour créer des images. Hein, Peut-être de, de l'exploration, euh, des tests, euh, bah, des essais, euh, euh, trouver des idées en plus, euh, ce, ce genre de choses-là.
0: Là, tu parles des gens qui travaillent déjà dans l'industrie musicale et je te suis là-dessus. Je m'interroge plus sur ceux qui vont y venir. Est-ce qu'il y aura une génération d'artistes de, de, musicaux qui n'a justement jamais composé autrement que par l'IA
1: Je pense que c'est euh, possible que des artistes potentiels viennent à la, à la composition musicale euh, par l'IA générative, mais... Euh... Je pense que pour sortir du lot, ils seront euh, obligés à un moment d'ajouter une patte, donc une intention, parce que en fait les génératifs c'est une c'est une sorte de donc de grand égaliseur. Hein. C'est euh, toi et moi on tape le même prompt et on fera les mêmes images. Toi dans une journée, on fera les mêmes musiques euh, dans euh, Stable Audio. Et si on veut faire quelque chose d'intéressant avec une singularité, ben il faut qu'on il faut qu'on y ajoute quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, en fait, on peut l'appeler idée, euh, euh, talent, euh, intention artistique, tout ce qu'on veut. Mais il faudra ce quelque chose de plus, et qui au final nous ramène en fait à la condition des artistes actuels où euh, s'ils veulent se faire remarquer, il faut qu'ils aient une personnalité, il faut qu'ils aient cet élément identitaire. Qu'il les fasse se démarquer de la masse. Et là, je pense que bah, ce sera la même chose. Et ce qui va changer, c'est peut-être juste qu'il y aura peut-être un accès peut-être un peu plus simple à la création musicale, avec peut-être des vocations qui pourront se révéler de manière plus évidente que s'il fallait faire 50 solfèges. C'est la, la seule différence que j'identifie.
0: Ouais, donc au final, ils, s ils seront bien obligés à un moment ou à un autre d'aller toucher un instrument pour aller plus loin dans leur création, mais peut-être que ça démocratise l'accès, l'entrée au départ à des gens qui n'auraient pas accès à un piano, à effectivement des cours de, de solfège ou, 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 un, ou une, un conservatoire. Quoi.
1: Voilà, en fait, on peut dire ça, ouais.
0: Oui, la pâte humaine, on ne peut toujours pas s'en passer, c'est une excellente chose. Merci Gilles pour euh, tout cet éclairage. Euh, les innovations technologiques de l'IA transforment nécessairement le paysage musical, hein, comme elles transforment le monde en général. À nous de savoir les embrasser sans s'y soumettre, d'en rester maître, et je sais que tu préfères le terme de partenaire, Gilles. Bref, de les encadrer avec responsabilité éthique dans le respect de notre bon vieux genre bien vintage qu'on appelle l'humanité. Je le dis, je le répète, si vous aimez nous écouter, pensez à nous mettre des petits mots d'amour sur les plateformes d'écoute. Vos compositions sont si douces à nos oreilles, ne nous en privez pas. Et moi, Gilles, bah, je te dis à la prochaine. À
1: la prochaine, Laura. Salut. Ciao.
0: Yatus. Yeah,